0: Esto
1: es ESPN Radio Fórmula. Lo que infantino no sabía que, que aquí acababa mi contrato, pero yo creo que él pensó que ya yo estaba para lo que resta del proceso. Con estos resultados te abres oportunidades. Ojalá, digo, no me corresponde a mí. Claro que me gustaría estar aquí. Claro que es un sueño estar y dirigir a mi selección en un mundial. Cuando confías en la gente... Cuando te preparas y confías en ti mismo, hay que aventarse. Yo firmé un, eh, un contrato para, para la Copa Oro, creo que a partir de ya estoy libre. Si confiamos un poquito más en el proceso, los resultados van a ser inmensamente mejores. que Estoy viviendo hoy, es un sueño, y, y si me toca este, continuar, seguiré dormido.
2: Esa fue la rueda de prensa posterior a la obtención del título de la CONCACAF de Jaime Lozano. El tono, las ideas, los conceptos me parecen sumamente eh, sustanciosos y, y creo que valdría la pena reflexionar en varias de las cosas que dijo Lozano tras la obtención de este título. Llegó como interino, hoy está solo, hoy está eh, libre en el mercado y veremos qué ocurre con él, pero creo que tiene suficientes bonos en este momento, su capital quedó suficientemente lleno como para pensar en la continuidad. En bien Radio Fórmula, saludando a todo el país, Rafael Puente, e Itán Venezuela, quien les habla, Ciro Procuna. Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Un abrazo igual para,
3: para Itán y para toda la gente que nos escucha. Pues sí, sí, está lo veo sumamente ubicado, ¿eh? Sumamente ubicado, capitalizó muy, muy bien la oportunidad que se le presentó, porque no la podía... Des, descartar y, y ya estando dentro pues desaprovechar, pero hay que, hay que dar el reconocimiento para lo que fue si sí, sorteando una serie de dificultades, seguramente un grupo no muy unido con algunas diferencias, con desacuerdos con el cuerpo técnico, con los directivos, y esa es una labor propia del de técnico y ha demostrado Jimmy que lo domina muy bien, y como quiera que sea, pues sí tuvo un estilo México, ¿no? O sea, metió una presión fuerte, creo que entorpeció el funcionamiento de Panamá como, como lo requería, porque era Panamá el equipo que mejor había jugado. Yo lo vi en algún partido, pero los que tuvieron la oportunidad de verlo,
2: todo me lo han comentado. Y, y bueno, pues lo entorpeció y terminó ganando merecidamente. Dijo algo que me parece muy sano poner siempre sobre la mesa, confiar en el proceso, y comentó, no lo digo nada más ahora que hemos ganado, inclusive perdiendo. Hay otras cosas que ver. Tendemos a ser muy resultadistas y, y creo que eh, da algunas lecciones este verano tan complejo que se ha presentado. Y tan saludos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eh, Ciro, Rafa, amigos, buenas tardes, bien interesante. Eh, como también en ocasiones con selección mexicana pasa mucho, se gana algo, importante o no, y bueno, todo es demasiado positivo, se pierde algo, todo es demasiado negativo. Creo que Jaime Lozano, a pesar de ser joven todavía, de tener un recorrido relativamente joven, es muy ecuánime y le viene bien a un entorno tan volátil, una persona serena como él. Vamos a ver qué se decide eh, sobre su continuidad o no, pero pasó bien esta prueba y este encargo que le solicitó la la nueva presidencia de federación.
2: En esa volatilidad que mencionas, Hace un mes todo era crisis, hoy somos campeones de la CONCACAF. No pensamos que somos Brasil, eh. La, lo, creo que los motivos que se exponían hace un mes de por qué el fútbol mexicano atraviesa por un momento complicado, crítico, hay que atenderlos. Bueno, en otros ámbitos, les comento que Chivas de América ganaron en la jornada 3, respectivamente sus partidos. Rodolfo Pizarro es ya nuevo jugador del AEK de Atenas, hoy mismo circuló una fotografía suya firmando su nuevo acuerdo, ojalá lo recupere Almeida como hizo con Orbelín Pineda y por supuesto que vamos a hablar de Carlos Alcaraz que es el nuevo rey de Wimbledon ¿Qué juego, ¿Qué manera de ganarle ni más ni menos que a Novak Djokovic a un consagrado y tiene apenas 20 años de edad y por supuesto hablaremos de la presentación de Lionel Messi con el conjunto del Miami Inter de Miami en la MLS regresamos con ustedes tras la pausa así es bien Radio Fórmula Regresamos en ESPN Radio Fórmula, Rafael Puente, Eitan Benesra y Ciro Procuna. Eh, vamos a seguir platicando evidentemente de este partido, fue el tema de conversación durante todo este domingo, hablaremos de lo que hizo bien Jaime Lozano en eh, el planteamiento de este encuentro, creo que México gana con justicia, fue superior más tiempo que el equipo panameño, que también tuvo sus oportunidades y su nivel de peligro, pero manda un cambio, al minuto 81 sale Henry Martín, que, ojo, hizo un estupendo partido. Entra Santiago Jiménez y el gol que hace Santiago es espectacular. Tomando un balón desde medio campo con la marca de Cummings, que ya estaba condicionado el resto del partido por una tarjeta de amonestación, lo hace nudo y termina definiendo hasta de manera un poco fortuita para el gol de la victoria. Escuchamos voces de protagonistas... Es uh, el guardameta Guillermo Ochoa, hombre récord. Nadie ha ganado más veces que él la Copa Oro. Santiago Jiménez, el autor del gol, y Johan vázquez
1: Cinco Copa Oro. ¿Esta habrá sido la más especial? Sí, cada una ha sido especial, ha sido
4: particular cada una de ellas. Pero bueno, siempre cuando rompes alguna marca, algún récord, creo que siempre es más bonito, ¿no? Y sobre todo por cómo venía el verano, que fue un verano difícil, turbulento, había más destrucción que construcción alrededor de esta selección eh, alrededor de cada uno de los jugadores me puedo dar, dar uno por uno los nombres y, y se, les, se les destruyó mucho. La cereza en ese proyecto se llama Jaime Lozano Hay que dejarlo trabajar, más allá de lo que pasa en selección, por supuesto que, que el, el tener una estabilidad y dar una estabilidad que es lo que necesita la selección con Jimmy se puede encontrar ¿no? Esa, esa estabilidad para poder trabajar en, en lo otro que está por debajo, que está por encima eh, Nunca había sentido esa vibración eh, obviamente siempre se siente cuando haces un gol pero 75 mil mexicanos gritando en el estadio mis compañeros metiéndose a la cancha eh, todos los que estuvieron detrás de la tele también yo sé que hubo un grito fuerte y como que se sintió que vibró y la verdad son palabras que, que no las encuentro porque al final es pura sensación lo que tengo Jaime Lozano, siga siendo el técnico de la selección mexicana
1: todos vimos, no solamente nosotros vimos el cambio, hasta ustedes, toda la gente hay un cambio que es notorio somos mexicanos y entre nosotros nos, nos queremos, nos, yo creo que hay que aprender a hacer más eso entre los mexicanos, el, el bancar, el bancarse entre nosotros, el quererse, el apoyarse. Creo que a veces entre nosotros como que no, no nos apoyamos en ese sentido y espero que se quede, pero ya hay cosas que ya no
2: están en nosotros. El común denominador es la continuidad de Jaime Lozano. Debe seguir, tan eh,
1: me gustaría que siguiera, creo que sería importante que le dieran la oportunidad, lo único es que no confío que si eso ocurre, vayan a respetar el proceso, vaya a existir cierta tranquilidad, si algo no sale bien que por otro lado, pues México no va a competir por estar en el Mundial, ya tiene un boleto seguro entonces, a mí me gustaría, y creo que es interesante, es, es mucho tiempo sin técnico mexicano al frente de la selección nacional, y creo que es evidente que los jugadores se sienten más cómodos con un técnico de la misma nacionalidad eh, del país que con extranjeros.
2: ¿Debe seguir, Rafa? A ver, en un instante recuperamos a Rafael Puente. Yo sé bueno, que no tendrá... Ahí estamos, hola. Rafa. Sí. Ah, perdón. Sí, yo, yo digo que se,
3: se merece, simplemente por, por el trabajo que hizo, que ni siquiera tuvo oportunidad de presentar un proyecto, yo creo que le tienes que abrir el espacio, darle la oportunidad que presente un proyecto, que se evalúe el proyecto, a lo mejor con, con otros con, candidatos. Coincido con lo de Aitán en lo que se refiere, y mira que nunca he sido muy que tiene que ser el técnico mexicano, etcétera porque tampoco es mi, mi estilo ese porque reconozco la capacidad de muchos otros cuando subo la golpe si alguien ha hablado siempre bien como técnico en el fútbol mexicano en Ricardo, creo que he sido yo entre muchos otros pero, pero para mí sí es importante la postura de los jugadores es total y absolutamente lógica en qué momento entró, cómo estaba la situación cómo estaba medio dividido el grupo, el menos culpable era Coca, pero se entró por la puerta atrás, esa es la verdad y luego Johan no, a Jonathan no lo tomaba en cuenta. Es lógico que esté encantado. Ahora, el caso de Memo Choa fue abuchado fuerte en el partido que tuvieron en México contra Jamaica. Y bueno, pues nadie deja de reconocer nunca, aunque se ha criticado de que si no sale lo que quieran más ni gusten. La trayectoria de Memo es envidiable. Entonces yo creo que todo lo de Santi Jiménez pues vive un gran momento, es un chavo súper ubicado, ha hecho un muy buen, una muy buena primera temporada en Europa y ahora demostró y entró y tiene la Lolo, lo, se ve que tiene la viveza para en un terreno donde sabía que podía explotar el desgaste del, del panameño, lo hizo y terminó dándole la victoria a México. Entonces, a mí me parece, Giro, que sí es importante y creo que es merecido para Jimmy, que que le abra el espacio para, para la posibilidad de un nuevo contrato, que presente un proyecto, que seguramente va a ser muy profesional, porque si bien es cierto, está verde, bueno, pues ahorita está menos
2: verde que antes de tomar la selección y ganar la Copa de Oro. Claro, y, y también estoy convencido que esto es de momentos. Bien decías el caso, digo Coca, él llega en un muy mal momento. Estaba fresco en la memoria el tema del Mundial tan malo que se hizo estaba también muy desordenado todo el ambiente, Federación Mexicana de Fútbol, lo presenta alguien que ya ni siquiera está en su cargo lo presenta Jaime Ordiales, si mal no recuerdo eh, uh -huh. total que era un desorden estaba Ares. patas para arriba Ares de Parga, sí, estaba patas para arriba Federación Mexicana de Fútbol Dirección de Selecciones Nacionales fue un momento muy eh, enfangado como para empezar un proceso, y no digo que Coca sea un mal entrenador, no ganas dos títulos consecutivos en liga por error pero el momento fue malo eh, y creo que hoy con Lozano se alinean muchas cosas para recuperar al equipo mexicano. No nos vayamos también al otro extremo de pensar que, que somos Brasil, insisto, porque somos muy dados a eso somos muy dados a eso, se ganó una competencia que normalmente es obligación para México obtener, en la que Estados Unidos no fue con su primer equipo eh, de hecho ya vimos cómo nos fue contra el primer equipo de Estados Unidos, donde Canadá prescindió de seis de sus principales figuras, yo diría jugadores que marcan una diferencia muy importante, o sea, Canadá sin esos jugadores es otra por completo y, y creo que Panamá da un paso adelante, creo que Panamá genuinamente fue un equipo muy competitivo y por momentos hubo instantes en este partido, y tal en que Panamá jugó mejor que el equipo mexicano, estaba eh, atacando con mejor organización, con buenas triangulaciones, con profundidad, y Ochoa tuvo que sacar lo mejor de su repertorio, al menos en un par de veces.
1: Sí, eh, creo que desde hace rato México en general, en CONCACAF, al menos es difícil que abrume un rival. Panamá creo que es una de esas selecciones serias que ha trabajado bien. Eh, hizo un buen torneo el equipo panameño, creo que para ellos era muy importante eh, ganar la Copa Oro, intentaron con los recursos que tienen, pero sí, yo también creo que es, es difícil y, y no es lo que suele ocurrir con el entorno de, de, la, de la selección mexicana, vamos a todo o nada, o oh, los peores del mundo y esta es la peor región del planeta, o oh, échenos en semifinales del Mundial y a ver quién nos tiene Y, y ni una ni otra, ¿no? Entonces vamos a ver, yo no sé cuánta prisa tengan eh, quienes ahora están en Federación Mexicana por nombrar al entrenador del ciclo mundialista, porque no deja también de ser, todos los mundiales son importantes, pero tener la oportunidad otra vez de estar en México y en Estados Unidos, donde se va a jugar de local, pues hay que hay que tomar decisiones inteligentes para aprovechar esa oportunidad histórica.
2: Eh, Rafa, eh, además de la Copa América del año próximo, que es el principal Tema que tendrá que atender Lozano o quien sea designado como entrenador. Hay un par de juegos amistosos, pero especialmente el tema Copa América sí va a implicar otro desgaste, una exigencia mayor. Como bien decías, no hay eliminatoria, pero ese va a ser un animal totalmente distinto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves al equipo mexicano? Porque genuinamente creo que se recuperó en su rendimiento futbolístico a algunos futbolistas. No sé qué opines Johan Vázquez creo que da un paso adelante. Creo que Orbelín Pineda también. Henry Martín tiene una gran competencia. ¿Cómo ves ese, esa cuota de talento del equipo mexicano ahora?
3: No, coincido contigo totalmente. El grado de dificultad de cara a la Copa América estamos hablando de otro torneo. Pero siendo realistas si y ganando merecidamente este título, que no hay que darle, la verdad, el nivel que muchos pretenden o han pretendido darle, o sea, la ausencia de Estados Unidos como... como Primer equipo y era el, era el candidato número uno a ganarlo, incluso Canadá por encima de México, contando con dos titulares, por lo menos basándonos en, en anteriores enfrentamientos que se han dado. Yo creo que ahora lo de la Copa América, si sí es otro boleto, es otro boleto, es un grado de dificultad mucho mayor. También hay que ser conscientes, y estoy totalmente de acuerdo contigo, no todos los jugadores levantaron el nivel. O sea, por ejemplo, para mí Sánchez, lateral con todo respeto, que sí, no ha de ver.
2: Tiene razón. Que no ha
3: de ver también Chávez, que en mi opinión es el mejor jugador, o era el mejor jugador mexicano antes de arrancar ese torneo después de la Copa del Mundo, queda también un poco en deuda. Como hay otros, el caso de Henry me parece que cumple una labor fundamental en un partido de desgaste, jugando solo al frente, y la verdad comprometido en, muy en lo físico contra los panameños de buena talla, entonces, pero también vamos a ser realistas. Yo creo que cada uno de los elementos que hay en México tiene nivel para jugar mejor de lo que hicieron en esta Copa. Entonces fue, nada, subir un par de escalones y meterte cerca del nivel que te corresponde, pero todavía falta como para competir con los sudamericanos.
2: Por supuesto. Ese diagnóstico que tan concretamente expuso Juan Carlos Rodríguez el comisionado presidente de la federación tiene que continuar, ese, ese no puede, ese era para ayer, es imprescindible, más allá de que se haya ganado la Copa Oro, es fundamental que se ejecute, porque no estamos sobrados de talento, ¿eh? no lo estamos, y coincido con lo que dices de Jorge Sánchez, ¿eh? coincido, creo que queda de ver en este torneo, puede ser capaz de cosas geniales, pero también de despistes bárbaros. Vámonos a pausa y seguimos.
0: estoy en la cancha, estoy en junta con mis jefes. Soy una persona profesional, honesta, intachable en mi trabajo. Pero es una cosa es que me critiquen por lo, cómo dirijo, cómo mis equipos juegan, esto no tengo ninguna duda. Pero difamarme no lo acepto. ¿Me entendiste? Y si no puedes comprobar, yo me quedo con la boca callada porque soy hombre y si digo algo a alguien o si me dicen yo voy y se lo digo él dijo, punto, yo no soy chismoso yo soy hombre y como hombre me tengo que hacer respetar y no te permito lo que tú andas diciendo si no lo puedes comprobar eres un mentiroso y me estás defamando y no te lo permito no me digan que un jugador, o dos, o tres, aunque sea los 30, tú acá, él está diciendo. Y si alguien habla de ti, yo te voy a decir de frente. Él te está diciendo. ¿Me entendiste? Y lo que tú me estás acusando, eres mentira. No lo puedes comprobar. Y esto no te lo permito. Y hay un otro que invité y no viene. ¿Por qué no viene? En otros países, lo que tú y él hace, es motivo de demanda. Los puedo demandar.
2: El huracán Tuca se dejó sentir con intensidad... Bueno, ha tenido peores, ¿eh? Ha tenido peores Ferretti. Digo, ¿cuánto tiempo lleva ya dirigiendo? Son 30 años. Eh, no quiere decir que, que sea grato, pero... Eh, lo hemos escuchado en otras ocasiones ya en un repertorio que cuando se presentan ya deben de tener hasta guardado ahí en la biblioteca de, de ESPN en el no top ten eh, situaciones de este tipo. ¿Qué fue lo que puso así a Ricardo Ferretti? Eh, yo pensaría que el rendimiento de su equipo lo tiene muy incómodo, los refuerzos que llegaron tarde, los cero puntos que tiene en la tabla general, pero hubo un detonador en esta rueda de prensa que fue la que causó esta explosión. León Lecanda está en la línea telefónica. Te saludo con mucho gusto, León. ¿Qué puso de esta forma Ferretti? Ah, perdón, aún no tenemos a León Lecanda. Creo que es muy importante el contexto. Quería que León nos lo ampliara, lo, lo, lo pusiera muy concretamente, porque tiene que ver con un tema de si estaba o no presente en algunas de las prácticas, si se ausentaba de algunos de los entrenamientos y es importante saber hacia quién fue, cuál fue la pregunta que se le hizo y que generó semejante reacción. Me parece muy importante para continuar con el tema. Mientras tanto, podemos bordar, si gustan, o si, o si estamos claros en ese sentido, con eh, Eitan, el rendimiento del equipo, que se ha dejado mucho que ver, mucho que desear, y que perdió ante Tijuana el viernes con un autogol al minuto 92 de Cambindo, uno de sus refuerzos.
1: Y, y es que creo que también no es una caso, hay, hay mucha presión, Cruz Azul es último del torneo, va empezando sí, pero ha perdido sus tres partidos, no funciona el equipo. Antes de este juego con Tijuana, lo que pasó con, con Jurado en ese error eh, infantil, eh, está siendo difícil lo de Ricardo Ferretti, que además desafortunadamente para él, pues en Juárez tampoco le fue del todo bien, entonces me da la impresión de que de que es una respuesta que hay tensión
2: en el entorno de, de Ricardo Ferretti y de Cruz Azul. Y el próximo rival es eh, el Inter de Miami, que presentó Rafa a Leo Messi este fin de semana. Eh, hombre, que también es sotanero de su conferencia, eh, hay que decirlo, es duelo de sotaneros ese esperado Inter de Miami contra Cruz Azul, pero se da la pequeña casualidad de que allá tienen ni más ni menos que a Lionel Messi. Eh, el tema es que pues, el Tuca se puso así, ¿qué te pareció?
3: Pues mira, no, no muy ajeno a los momentos críticos, difíciles, que, que lo que sea de cada quien en la trayectoria del Tuca como técnico han sido los menos, han sido muy pocos, pero sí recuerdo algunos incluso mucho más violentos de lo que acabo de escuchar. Aquí fue, sí, contra alguien que está a disgusto, que aparte, según interpreté, pues ya sabes que tampoco es, es tan sencillo... Eh, captar exactamente qué es lo que pretende o lo que quiso decir, pero sí me dio la impresión de que estaba cuestionando al reportero, de que el reportero había recibido algo, algún comentario de un jugador y entonces que no daba el nombre y que por eso estaba muy incómodo. Así lo interpreté, yo ¿eh? puedo estar equivocado. Pero, pero al margen de eso y que esté uno equivocado, en el Toca no es otra cosa que la reacción a un momento crítico difícil que a lo mejor él pues como que pensó que estaban cerca de poder conseguir salir de la mala racha esta en el partido de Tijuana. Se había puesto adelante con, un, yo creo que, un error. No, 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 no provocado por, 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 eh, por Corona, por la edad ni nada, sino se quiso adivinar en el tiro libre, se metió en medio paso y te cuesta mucho recuperar eso cuando alguien le pega fuerte como Rivero. Y luego, ah. la verdad es que después, el equipo, yo creo que de los tres partidos, por lo menos lo que yo le he visto, es el partido que mejor jugó y que no pensé que perdiera, tampoco pensé que ganaba, pero bueno, pues ahí estaba el partido, y terminó un autogol dejándolo fuera, ¿no? Y esa situación creo que sí está rebasando un poco
2: al Tuca en lo que a presión se refiere. Sí, del rendimiento yo nada más diré, coincidiendo contigo, que el partido contra el Atlas fue atroz, y ha ido mejorando, pero no lo suficiente, o sea, está en cero puntos, no esperes un buen inicio de torneo cuando tienes una pretemporada como esta en Cruz Azul. Y lo peor es que no es nuevo, esto les pasa siempre. Refuerzos tarde, que al final no se quedan, mal escogidos, etcétera, etcétera. Contexto, León Lecanda, gusto en saludarte, ¿por qué se puso así Ferretti? Saludos.
5: ¿Cómo estás, Tiro? Fuerte abrazo, ya, un abrazo a todos en mi tienda de Fórmula. Sí, muy molesto, estaba hoy Ferretti en la rueda de prensa, en lo que él califica como difamaciones, como notas que no son verdaderas versiones periodísticas, eh, pero lo cierto es que él mismo lo admitió, me parece que, que tiene que ver mucho por ahí la crítica tan dura, es el rendimiento de Cruz Azul, el equipo celeste sotanero general, tiene solamente un gol a favor, seis en contra, y no solamente estas tres derrotas en fila, en el inicio de la apertura 2023, sino seis en los últimos siete partidos de Liga MX, si nos vamos al torneo anterior donde el equipo se quedó corto, no clasificó a la liguilla, que era el objetivo por el cual había llegado a medio torneo tras reemplazar a Raúl El Potro Gutiérrez, y creo yo que el mismo Tuca Ferretti lo sabe, lo reconoce, al final, después de esa conferencia bastante... Al Ciro nos dio una entrevista en exclusiva para ESPN y él mismo admite que el equipo no está funcionando bien, que el equipo no está jugando a su nivel, que colectivamente no han encontrado todavía en el de juego, indudablemente eso requiere horas extras, trabajo adicional para que el equipo encuentre otra vez el rumbo.
2: El tema fue una pregunta en relación a si se ausentaba de algunas prácticas y él dijo que cuando no está en la cancha, están juntas con sus jefes y que delega en sus auxiliares, uno de ellos Joaquín Moreno, para ciertas cosas. ¿A eso, a eso se debió? ¿Ese fue el motivo de la reacción que escuchamos?
5: Sí, en realidad ni siquiera fue una pregunta, Ciro. ahí estábamos en la conferencia. En realidad uh -huh. la rueda de prensa terminó con mi pregunta sobre la victoria de la selección mexicana ayer en la Copa Oro, si Jaime Lozano debería quedarse al frente del tri. Ahí Tuca Ferretti expresa que sí, que efectivamente Gini debería quedarse y, y no solo eso, sino ser apoyado de forma unánime por todos los dueños. Ahí el jefe de prensa Cruz Azul dio por terminada la conferencia y fue cuando Tuca dijo, espérenme tantito, un momento, por favor. Y es cuando lanza el mensaje que tenía. Y efectivamente tiene que ver con, con ese tema en específico del que estás hablando. En realidad esa fue, digamos, la postura de Zucca Ferretti respecto a las versiones periodísticas en donde se señala que no está entrenando lo suficiente o que se ausenta incluso de prácticas en gris azul.
1: Hola León, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. O ya que nos cuentas que hoy tuviste oportunidad de platicar con Ricardo Ferretti, ¿cómo lo percibes? ¿Lo ves contento? ¿Lo ves incómodo? ¿Cómo le viene esta pausa ahora por Leaks Cop, Tú que tuviste oportunidad de tener también algunos minutos seguramente en lo que se, se daba la entrevista.
5: Sí, 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 se fumó un cigarrito antes de la entrevista. Eitan, para que se le bajara el coraje, ya pudiéramos charlar. Eh, también con motivo de la cobertura que tendríamos especial en Miami. Vamos a estar allá para el partido del próximo viernes de Inter Miami contra Cruz Azul. Es el sotanero de la conferencia este, el peor equipo de la MLS, Inter Miami contra el peor equipo de la Liga MX en puntos, al menos, hoy por hoy en el apertura 2023, que es Cruz Azul. Y yo lo veo preocupado, Echan. o sea, me parece que la, la palabra que más define hoy a Ferretti y a la misma institución es preocupación. Ahora, coincido también con Ciro, es decir, aquí hay una corresponsabilidad de todos, ¿no? Desde donde yo lo veo, esa preocupación, pues está en todos los niveles, Echan. está en que el equipo se planeó tarde, ¿no? si se sabía que se necesitaban funciones o posiciones específicas para reforzarse, no llegaron o llegaron tarde. El equipo posteriormente tuvo poco tiempo de trabajo en la pretemporada porque muchos jugadores estaban ausentes porque otros tantos cambiaron de equipo y porque los refuerzos también arribaron varios de ellos ya con la pretemporada muy avanzada y también percibo que en este sentido el propio Ferretti se da cuenta que al equipo le está haciendo falta entender la idea que él tiene la idea que tuca tiene en el terreno juego. Y me parece que todo eso hablas de una responsabilidad de la planeación de corte y de directiva, después de los jugadores, la ejecución en la cancha. Y un poco de eso hablaba, ¿no? Decía, el fútbol se juega con la cabeza, entonces tienes que tener la cabeza fría para pensar bien en la cancha, el, el fútbol se siente con el corazón y se ejecuta con las piernas. Y hoy Cruz Azul pues no parece tener ni pies ni cabeza, Esa es una realidad yo percibo a un Tuca preocupado y ocupado también en ver en este diagnóstico qué es lo que le está pasando a sus jugadores qué es lo que está pasando de forma colectiva, más que individual y tratar de enderezar la nave en Estados Unidos, porque si no pues ya te cuento y tan la presión que va a haber para que cuando reanude el torneo en la fecha 4
2: Gracias León, un saludo, muchas gracias
5: Igualmente muy buenas tardes, saludos a todos
2: Buenas tardes
4: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Hablemos eh, un poco en eh, relación al próximo compromiso de Cruz Azul, porque el próximo compromiso es justamente contra el Inter de Miami. Eh, y yo nada más rematando con eh, el, el tema Ferretti, Cruz Azul, etcétera. Pues es eh, sin duda un... Uh, un, un ejemplo de cómo están las cosas internamente hay presión, hay desazón por este mal inicio, pero la buena noticia es que el torneo mexicano es tan generoso en su sistema de competencia y lo he visto por décadas, que equipos que tienen inicios como el de Cruz Azul o peores, más extendidos en su racha no victoriosa terminan metiéndose en la fase final y por ahí dan de qué hablar al final no digo que sean campeones, esos casos son muy, muy eh, contados, pero el sistema te permite eso, que eso es una especie de puesta a punto, que tomes tu mejor momento sobre el final, cuántas veces lo hemos platicado, pero estamos haciendo el programa del día de hoy, y al día de hoy, 17 de julio, el peor equipo del torneo es Cruz Azul, así lo dicen los números. Y a todo esto van a jugar contra el Inter de Miami de Leo Messi, así se vivió ayer su presentación en Miami. Bueno,
3: antes que nada quiero dar las gracias a toda la gente de Miami por este, este
1: recibimiento, este cariño
3: de que llegue acá a la ciudad. La verdad que, que estoy muy ilusionado, muy feliz de, de estar acá en Miami estar con ustedes. Tengo muchas ganas de, de empezar a entrenar, de empezar a competir. Vengo con la ganas que, que tuve siempre de, de competir, de querer de querer ganar, de querer ayudar al club, a, a que siga creciendo.
2: Leo Messi, evidentemente se llenó el estadio en Fort Lauderdale, eh, es un equipo que ya decíamos, Rafa, está último en su conferencia, pero pues este equipo que estará encarando los siguientes compromisos va a ser otro en relación al de meses anteriores. Sí, sin duda. Digo,
3: la presencia de Messi, todo lo que representa ha sido un enorme esfuerzo por parte de la gente de Miami, encabezada por, por David Beckham. Pero, pero bueno, esto va a mejorar y va a traer como consecuencia, seguramente, todavía mucho mayor aporte de los dueños de las diferentes franquicias para tratar de reforzar y, y seguir elevando el nivel ¿no? de esa. Ahora, para Cruz Azul, pues nada mejor que sea... A fin de esta semana, cuando le toque enfrentar al Miami, pues segura Messi, seguramente Messi va a jugar por lo que decida el propio jugador, avalado naturalmente, como en su condición de director técnico del Tata Martino. Pues yo creo que va a jugar, si acaso, 10 minutos.
2: Viene de vacaciones, también eso hay que ponerlo en contexto. Viene de un periodo largo, periodo vacacional, y este va a ser el primer paso de su puesta a punto, Itán.
1: Sí, eh, seguramente lo irán llevando poco a poco, pero también lo tienen que utilizar. Es una apuesta, creo yo, eh, sin descartar que lo deportivo importa. Es una apuesta muy dirigida a lo comercial, a hacer crecer la MLS, a hacer crecer esta atención por el fútbol en los Estados Unidos. Lo sabe Ciro, eh, Rafa lo conoce bien también. Lo poquito de ruido que pueden hacer, pues tienen como 25 días, porque luego... En Estados Unidos viene un monstruo llamado NFL que se devora lo que esté ocurriendo. Entonces es ahorita para que haya mucho ruido, para que haya inercia positiva. Es una buena apuesta. Esperemos que salga bien y que deportivamente también, también les dé resultado. Está muy difícil porque Miami es el peor equipo de su conferencia
2: y de la MLS empatado uh -huh. con Colorado. Y es, es rarísimo este caso, ¿no? Porque todo derrama miel en Miami por esta, este que es un paso que yo creo que puede, puede ser un, uno de esos puntos de inflexión en la historia del fútbol eh, en Estados Unidos, pero todo derrama miel en Miami, pero son los peores del torneo en la actualidad, ¿no? Hay una cuesta muy, muy grande que remontar, pero creo que tenemos que hacer otra lectura, ¿no? De la manera en la que las miradas, Rafa, se han volteado hacia el fútbol en Estados Unidos, tú te acordarás muy bien de cuando fue Pelé con la extinta. NASL, National American Soccer League, que desapareció pero la llegada de Pelé pues sí marcó un hito en los 70 y ahora viviendo esto en el caso de Leo Messi sí creo que sin, sin llegarle a competir a ligas como la NFL pues poco a poco va ganando más protagonismo y sembrando, sembrando sembrando, cosechando una liga que eh, hoy ha ganado en notoriedad
3: Sí, lo han hecho y lo han hecho mejor aquella yo, yo no sé digo la verdad nunca terminé de entender por qué por qué no no o sea por qué abortó porque si bien es cierto que hoy hay jugadores franquicia los jugadores de nivel que fueron en aquella oportunidad te estoy hablando encabezados por Pelé y siguiendo eh, Johan Cruyff, siguiendo eh, Beckenbauer y siguiendo George Naglia, y siguiendo Veina y podríamos agregar a Gordon Banks, lo de Cabañas, el Paraguay, el, el fracaso, el aborto de esa liga, como que nunca lo entendí, yo creo que no tomaron las cosas pensando en lo que iba a ser primero la competencia en la liga interna, y ahora lo han hecho, la verdad, con, ahora sí, con los pies en la tierra, muy tranquilos, sabiendo hacer las cosas, sí, con jugadores franquicia, algunos han funcionado, otros no, pero la liga no ha abortado, todo lo contrario, cada día va creciendo más, y la llegada de Messi naturalmente acompañado porque Messi, lo del caso de Busquets, seguramente va a convencer a Jordi Alba y no sé si a Sergio Ramos, van a ser de este equipo y de la liga algo mucho más importante
2: Por
1: supuesto que más, yo sí, sí, dale. Perdón compañero, yo no sé si del todo la MLS va como ellos esperan y es que, a ver, vieron un paso bien interesante, atrevido se fueron a una plataforma digital como es la, la plataforma de Apple, y las audiencias no están ahí y las suscripciones no están ahí. Esperan con este movimiento que cambie, pero la MLS en Estados Unidos no pinta, pero nada, no, no, no le hace cosquillas, pero a ninguna en, en los Estados Unidos. Esta es parte de una apuesta. No es una liga necesariamente joven. Una liga que ya cumplió 25 años y, y yo entiendo que sí construyen, entiendo que, que ahí van, pero, pero la liga en sí, pues no pinta, ¿no? O sea, yo tengo mis dudas de que, de que, creo que nosotros la vemos mejor porque la comparamos automáticamente con lo que tenemos en casa, pero pues así que tú digas, mucha gente pero, ve el Philadelphia Union contra el Cincinnati FC. Sí, pero estoy, estoy de acuerdo, Iván, pero lo comparas.
3: Inconscientemente con, con lo que es la mejor exposición de, de organización de ligas en el mundo, que es el fútbol americano no, y también el béisbol, ¿no? No, Rafa, o sea, pero me refiero eso, a que El fútbol sí cuenta con una enorme desventaja, pero te voy a decir, el crecimiento del fútbol en Estados Unidos naturalmente que está dando. Hacen, construyen estadios, tienen un, 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 un estadio tipo más o menos de un promedio de 20, 20 25 mil espectadores, 30 mil y digo, están cumpliendo con las expectativas de acuerdo a lo que es el fútbol,
1: soccer, en Estados Unidos. Está, está buena la plática. Yo espero que les vaya bien. Creo que le entienden muy bien al tema del negocio, y está interesante la apuesta, pero, pero vamos a ver, yo creo que nosotros vemos
2: un poquito mejor la MLS de lo que en casa está ocurriendo. Porque hacen muchas cosas que me encantaría que ocurrieran acá. De acuerdo o que nos encantaría que ocurrieran acá como los semilleros como la ¿Por? expansión como el modelo de negocio como eh, sus propios estadios como infraestructura eh, y hay grandes un hay tamaño hay casos un tamaño de, de mercado enorme
1: sí. no no el Atlanta por ejemplo bueno Atlanta Seattle Portland ejemplos de lo que se hace bien pero de repente de nuevo esos son tres o cuatro de repente veces de Colorado y veces de el Real Salt Lake y también esos son equipos de la liga y no todo será perfecto, ¿no? Es un es una muy buena apuesta, pienso yo, para, para seguir
2: avanzando poquito a poco. Eh, yo aquí lo que creo es que no tenemos que medirlo por qué tan lejos siguen estando de ligas como la NFL, la NBA, grandes ligas, etcétera, sino por sí. cómo han ido registrando su propio crecimiento, y creo que ahí es donde, donde sí van marcando, van registrando, y con una rebanada, si tú quieres, pequeña, de ese gran universo que es el mercado estadounidense, pues ya eso los empieza a ser, yo creo, relevantes, ¿no? En relación a su propio modelo, en relación a verse ellos mismos frente al espejo. Entonces, pues eh, vamos a ver qué tal resulta esto de Messi. A mí me llama la atención el primer partido. Honestamente, esta es otra pregunta, antes de, de cambiar de tema. Yo les pregunto, te pregunto, Rafa, vas a ver más MLS a raíz de la llegada de Messi? ¿O vas a ver el debut? ¿Por ahí algún otro juego relevante? O sea, ¿te, te van a faltar dedos de una mano para enlistar los partidos de Messi que vas a ver durante esta campaña? ¿Te pregunto?
3: No, digo indudablemente me ha despertado me despierta ya el interés de ver los partidos de Messi. Ya con eso voy a ver más de lo que regular o habitualmente he venido viendo en la liga Pero sí, Rafa,
1: claro. ¿pero vas a pagar? ¿Pagarías 150, 200 pesos por ahí, si poder no, ver la MLS,
2: ya no pago no, hombre, más. Yo, ya pago suficiente. Yo. ¿Verdad que
1: no? Si te es, cuento lo que me gasto, es que, pero es que, que es lo que, que hay, que, hay ver... que hacer ahora, ¿no? Para ver la Ajá. MLS hay que pagar y, y yo no, no creo que Messi sea suficiente. Está, insisto, bien interesante, pero creo, estoy leyendo, por ejemplo, del 22 al 23, datos que son públicos, la liga tiene 4% más de audiencia, de asistencia en estadios yo creo que nosotros pensamos que sería un quince, un 20 más, y no es, es poquito a poquito, mm, otra vez, no, pues el San Luis SC, pues el San Luis SC, ¿quién, quién sabe quién juega ahí, ¿no? Eh, pero está, es una liga que creo que en lo comercial lo hace muy bien, que en lo deportivo es una apuesta siempre de tener grandes, grandes figuras que hagan goles y porteros que no detengan muchos para que queden 4 a 2 y la pasemos a gusto.
2: Muy bien. Pues eh, cambiemos de tema porque ya nos quedan nada más cinco minutos de programa y vamos a, a escuchar a Luis Alfredo Álvarez porque creo que vale mucho la pena eh, lo que ocurrió este fin de semana con Carlos Alcaraz. Eh, nada más, pues por última vez en el próximo mes y medio, eh, les cuento que en la Liga ganó el América y se vio muy bien, debutó Quiñones en el 3-0 a 0 ante Puebla, pudo ser peor la verdad, el, el Puebla se vio muy muy disminuido ante el conjunto americanista Volvió a ganar Chivas, eso ya lo sabíamos desde el fin de semana, desde la semana pasada, pero también le ganó al Athletic Club de Bilbao, un partido que se definió en penales. Eh, Chivas es líder con nueve puntos, ahí están para lo que se ofrezca, es un saldo muy interesante, y lo que me parece más relevante en relación a, a esas sorpresas inesperadas, pues Juárez. Juárez ya fue a ganarle al América en el Azteca, y fue a ganarle a los Diablos Rojos del Toluca ayer en la Bombonera. Dos cuatro se impusieron. Otros que andan por ahí maltechos, como el caso de Cruz Azul, como un Pachuca que todavía no gana, es parte de lo que ocurre con esta jornada 3 Si se empezaban a encarrilar con la Liga, pues pónganlo en pausa, porque nos vemos dentro de un mes y medio, porque los equipos mexicanos se van a recaudar dólares en esta leagues Cup, que a ver cómo sale. Bueno, no sé si tengan algo muy rápido que comentar de, de esto que vimos, Rafa, en la Liga, antes de ir con Luis Alfredo, para estos últimos minutos.
3: No, digo, creo que por encima de todo, destacar el debut de Quiñones con América, ¿no? Digo, respetando todo lo que hicieron varios equipos y todo, pero pues, este hombre llega y pisa y pisa fuerte. Habría quien, a, a, hay quien piensa que, que si la camiseta de América le iba a quedar grande, para nada. Qué actitud, qué
2: postura, qué importante. Sin duda, y le faltan, le faltan varios jugadores a la América todavía. Luis Alfredo Álvarez, voz autorizada, muy representativa del tenis actual. Tenemos campeón de Wimbledon, Luis Alfredo, gusto en saludarte.
6: Carlos Alcaraz ha logrado algo realmente impresionante. No lo digo únicamente porque eh, es un jugador muy joven, sino el hecho de la adaptación tan rápida que ha tenido del de polvo de ladrillo al césped. Lo digo porque venía de una lesión. Unas molestias físicas jugando la semifinal de Roland Garros. Quizá por los nervios, ¿no? Se acalambró, todas estas cosas. Ha tenido un año un poquito accidentado, más allá de que alcanza su sexto título de la temporada. Pero lo cierto es que no es fácil adaptarse del polvo de ladrillo al césped. Y él lo hizo ganando el torneo de Queens. Apenas su cuarto, quinto torneo de por vida en uh, césped. No es fácil hacer esto. Y mucho menos llegar a una final el mismo año en Wimbledon contra Novak Djokovic y haber conseguido este maravilloso, impresionante triunfo. Carlos Alcaraz demuestra que es un todoterreno, ha sido campeón en el US Open, es campeón en Wimbledon, ha hecho semifinales y puede que gane muy pronto en su superficie favorita, que es el polvo de ladrillo, y estamos de cara a quien será, sin duda alguna, el reemplazante de los cuatro grandes. Carlos Alcaraz,
2: número uno del mundo, es el campeón de Wimbledon. Qué bien lo pone en palabras nuestro compañero Luis Alfredo Álvarez. Lo que hizo Carlos Alcaraz, e Itán a sus 20 años de edad, ante Novak Djokovic, el hombre de los 23 Grand Slams, Siete veces campeón del torneo británico en cuatro horas cuarenta y tres minutos. Yo te soy honesto, cuando vi el primer set que terminó, uno seis, dije, mmm, esto puede terminar pronto. Pero qué bárbaro, eh qué resiliencia, qué manera de levantarse de este chamaco de apenas veinte.
1: Sí, a mí me gusta mucho esto cuando ocurren que se van grandes leyendas que nos preguntamos siempre, ¿no? Y nunca volveremos, y será que no... Y llega Carlos Alcaraz, al menos en el tenis, y parece que tomará eh, con creces la estafeta que han dejado Federer, que está por dejar Nadal, y que parece el él ayer le empieza a arrebatar a Yoko.
2: Rafa, estas nuevas generaciones, ¡qué bárbaro! No, fantástico.
3: Lo de Alcaraz me parece, sobre todo como se dio, eh, bien decías, el primer eh, set 1-6, y luego el segundo en muerte súbita, y el tercero lo gana Alcaraz. Y la verdad es que el cuarto set, ahí se empieza a notar la recuperación de Djokovic. Y de acuerdo a la experiencia, uno diría, oh, pero lo, lo va a superar o va a decaer ya en este momento Alcaraz y todo lo contrario. No, qué triunfo. La verdad, espectacular. Y me encantó la postura perdedora, entendiendo ¿eh? la postura que asumió Djokovic en la figura que es que ha sido fantástico el número uno del mundo y lo bien que habló, y cómo reconoció
2: lo de Alcaraz. Sí, espectacular, lo de ayer, historia pura en Wimbledon. Ya casi nos vamos, Itán, pero tenías algún tema pendiente de la NBA. Sí,
1: vamos a platicar brevemente de el baloncesto, también decirte, deciros rápidamente nada más, ese tema de los corredores que no se arreglan, vamos a ver cómo acaba el asunto ah, sí, de sí, sí. los corredores. con Ninguno firmó, y se pueden presentar eh, pausas grandes, está... Está bien interesante. De la NBA nada más decir sí. que está terminando la liga de, de verano.
2: Sí, perdón, te refieres a Saquon Barkley, a Tony Pollard, Barkley de gigantes, Pollard de los Cowboys, y me falta de los Raiders, Jacobs. Jacobs? Sí, Correcto. ninguno
1: firmó, y bueno, sigue el debate año, sí. que hemos tenido, eh, inclusive en nuestro podcast Cuarta Oportunidad, de cómo se ha devaluado esta posición tan importante en hace varios años para los éxitos colectivos.
2: Sí, no han firmado su contrato jugador franquicia de un año, quieren un contrato multianual, y me decías de la NBA termina
1: y está terminando nada más la liga de verano con los principales prospectos, entonces nada más a, a estar pendientes de estos resultados no sacar conclusiones, pero sí eh, pues primera vez que vimos a Banyama y a los principales drafteados ya eh, con entornos
2: profesionales. Excelente están muchísimas gracias, te mando un abrazo abrazo. Gracias Rafa Gracias, Hiro. Dan. Un abrazo. Hasta mañana.